0: Schon gehört? Straßen NRW bietet dir vielfältige Karrierechancen und beste Zukunftsperspektiven. Wir suchen Bauingenieurinnen und Bauingenieure als Verstärkung für die Planung, den Bau und den Erhalt von Straßen, Radwegen und Brücken in Nordrhein-Westfalen. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten. Alle Stellenangebote findest du auf
1: straßen.nrw.de/karriere. Straßen NRW – Wir machen Straßen fürs Leben! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir mal ein ganz besonderes Thema, nämlich Novel Food, also neuartige Lebensmittel. Und die liegen im Trend. Laut einem Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2022 setzen weit über die Hälfte der Befragten auf den verstärkten Konsum von pflanzlichen Alternativen für Fleisch und Fleischerzeugnisse. Rund ein Drittel betrachten künstlich im Labor hergestelltes Fleisch als Chance für eine ausreichende Lebensmittelversorgung. Vor allem für die 14- bis 29-Jährigen ist dies mit 45% Prozent eine geeignete Maßnahme. Moderne biotechnologische Methoden bieten hier große Chancen. Und über diese Chancen sprechen wir heute mit Laura Gertenbach. Sie ist CEO der Innocent Meat GmbH und klärt uns heute über Novel Food auf. Herzlich willkommen, Laura Gertenbach.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Dann
1: ja, wir, legen wir uns los. auch.
0: Genau.
2: Ja, dann kommen wir erstmal auch zur Definition. Also, was ist eigentlich Novel Food? Und es wäre toll, wenn du es einfach mal kurz erklären könntest, was hinter dem Begriff steckt.
0: Uh, Novel Foods sind uh, Lebensmittel, die durch einen neuartigen Bioprozess Prozess hergestellt werden, den es so noch nicht gab. Ein Beispiel auch, äh, zum Beispiel Quinoa, muss auch die Novel-Food-Zulassung äh, durchlaufen, weil es einfach so neuartig war, äh, dass äh, in Europa da erstmal viele Tests gemacht wurden. Und wenn wir jetzt in Richtung Insekten gehen, hat ja gerade auch die Zulassung bekommen, dass Insekten äh, in Lebensmittel äh, verwendet werden dürfen. Und so ist es auch mit kultiviertem Fleisch, muss auch die Novel-Food-Zulassung bekommen.
1: Du bist ja CEO und Mitgründerin des Unternehmens Innocent Meat. Was genau ist Innocent Meat und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Ja, Innocent Meat ist ein biotechnologischer Integrator, so nenne ich das. Also wir wollen in Zukunft eine Produktionslösung für die Fleischindustrie entwickeln, dass die Fleischindustrie eigenständig kultiviertes Fleisch herstellen kann, ohne dass sie dazu Wissen in dem Feld benötigen. Und Wie ist es dazu gekommen? Ganz ehrlich, rein pragmatisch, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so wie die Klimaaktivisten getrieben, in, äh, ideologisch, sondern ich habe selber ein Fleischunternehmen. Und mein Problem, was ich immer hatte, ist a, Schlachten. Ich will die Tiere nicht hier zwei Stunden in der Gegend umherfahren bis zum Schlachthaus. Zweitens, Schlachten finde ich auch nicht so schön. Also ich selber habe auch einen Schlachtschein gemacht. Wenn man das mal macht, das macht was mit den Menschen. Und die andere Problematik äh, ist auch äh, Mitarbeiter zu finden. Also immer, wenn ich mehr produzieren wollte, war A, der Mitarbeiter nicht da oder es gab zu wenig Tiere. Genau. Und deswegen sind wir, sage ich mal, habe ich Innocent Meat gegründet, äh, um mein, erst mal meine eigenen Probleme zu lösen. Aber mir war selbst ziemlich schnell klar, dass äh, nicht nur ich diese Probleme habe, sondern dass die Fleischindustrie das tausendfach verstärkt hat.
1: Mhm. Okay. Kurze Nachfrage. Du hast ja gerade gesagt, ich bin gerade von der Gesellschafterversammlung gekommen. Wer steckt denn hinter Innocent Meet außer dir?
0: Äh, ja, wir haben einen venture äh, hier bei uns in Schwerin, Genius Capital Venture. Und äh, der anderen, äh, sage ich mal, ist Disclose.
1: Okay, gut. Mhm. Aber ich habe irgendwie auf eurer Website gelesen, dass irgendwie eine Universität auch noch in irgendeiner Form mit da nicht drinsteckt, aber euch unterstützt oder so bei der Vorbereitung. Ja, das, äh,
0: das ist eine schöne Frage, weil äh, genau wir arbeiten mit der Universität Rostock zusammen, ganz speziell mit dem Department für Licht, Leben und Materie und dann auch nochmal mit der Agrar, Fakultät für Agrar. Ähm, auf der einen Seite ist es uns hier gelungen, äh, sag ich mal, Labore und, und, und Büroräume anzumieten, die voll ausgestattet sind, und als Externer ist das nicht so selbstverständlich. Wir haben halt der Uni angeboten, Forschungsprojekte mit uns zu machen und gemeinsam Teilkomponenten zu entwickeln. Und Das funktioniert sehr gut und ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit. Okay.
2: Gut. Ja, dann wollen wir mal so ein bisschen einsteigen, wie das genau funktioniert. Also Fleisch aus tierischen Stammzellen im Labor, wie darf man sich das genau vorstellen?
0: Ja, ich, ich, also aus dem Labor ist es so, es hört sich immer nach Small Scale an, mhm. aber letztendlich ist es ja im Bioreaktor. Mhm. Okay. Das finde ich äh, glaube ich, das Treffende. Mhm. Ähm, genau, vereinfacht ist es so, dass ich Gewebe von einem Tier nehme. Es spielt keine Rolle, was welches Tier das ist. Äh, in unserem Fall Schwein und Rind haben damit, das haben wir erst mal gestartet. Äh, man nimmt im Prinzip eine Gewebeprobe von dem Tier. Das ist eine Möglichkeit und in dieser Gewebeprobe sind ja sehr verschiedene Zellen drin. Ja, also äh, muss ich eine Methode haben, um diese Gewebeprobe aufzureinigen, dass ich am Ende meine Zielstammzelle bekomme. Wir arbeiten mit adulten Stammzellen und diese adulte Stammzelle, wenn sie aufgereinigt ist, wird zusammen mit einem Zellträger und dem Zellfutter in den Bioreaktor gebracht und circa über sieben bis elf Tage kultiviert. Aus dem einen Bioreaktor kommt Fett und aus dem anderen Muskel. Ja, dann gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, die aus meiner Sicht viel äh, effizienter und sinnvoller ist, darf ich aber in Europa nicht anwenden, weil es unter Gentechnik ist. Das sind die pluripotenten Stammzellen. Ich könnte zum Beispiel von einem Tier ein Haar entnehmen, dann die Zelle rückprogrammieren in eine Stammzelle. Ja, und äh, dann wieder diesen Prozess nehmen äh, sie kultivieren sie vermehren und dann nachher in Muskel und Fett differenzieren so müsste kein Tier sterben äh, weil wenn ich in Europa äh, eine Biopsie übernehme brauche ich erst eine Lizenz weil es sonst als Tierquälerei geht Okay
1: mhm. hm. eine Biopsie macht man doch auch bei Menschen das ist ja dann auch keine Menschenquälerei ich, Ja
0: oder? ja das okay. Also
1: kommen wir jetzt die wahrscheinlich Logik, hm. die
0: Logik äh, die die das hat mal irgendeine entschieden und das, leider ist dann auch das Gesetz so gefallen. Ähm, von daher, also gibt es die zwei Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich da noch was in Zukunft. Ja, mhm. Also
1: auch da stehen wir ja. uns wahrscheinlich wieder selber im Wege. Ist das ein europäisches ja, weil, Problem oder ist das ein deutsches Problem? Oder schon, beides?
0: ist beides. Beides, mhm. Mhm.
1: Okay, das ist wahrscheinlich äh, ein Thema für einen extra Podcast. Ja, wahrscheinlich. Die Demokratie ja, gerne, und gerne. Genehmigungsverfahren in Deutschland. Ja, da ja. ja, zehn Podcasts machen. Da können wir lang drüber reden. Ja, genau. Okay.
0: Ja. ja, oder das Potenzial über Gentechnik, das ich sehr, sehr ja. traurig finde, äh, gerade hm. im, im, im Lebensmittelbereich.
1: Hm. Kommen wir jetzt ah. gleich dazu. Ne? Ja. Ja, okay.
2: Ja, also wir können auch gerne mal noch kurz bei dem Thema bleiben. Genau. Also ja, es gibt ja, wie gesagt, Skepsis oder auch irgendwelche ja, Kritik an Gentechnik, also das äh, ist ja klar, ne? Also wie, wie gehst du denn damit um? Also wenn jetzt jemand irgendwie dich da vielleicht auch für kritisiert oder irgendwie vielleicht auch nicht die richtigen Informationen hat, also wie, wie geht ihr da vor? Aufklärung oder ähm, was macht ja, ihr? Ja,
0: war, ich war neulich ähm, Gastsprecher, wo sehr viele Landwirte vorhanden mhm. sind und ich sage auch ganz offen, wir benutzen ja Gentechnik, um die Nährmedien herzustellen, also weil diese ganz bestimmten Stoffe, diese Wachstumsfaktoren, die wachsen ja nicht einfach so in der Luft, in unserem mhm. also Tierkörper vor. Und ich muss ja irgendwem sagen, diese zu produzieren, wenn ich den Tierkörper nicht nehmen möchte. Und wir tun das ja an Pflanzen, wir ändern Pflanzen, Ackerpflanzen gentechnisch, damit sie diese Stoffe produzieren. Der Vorteil dieser Technik oder unserer Plattform halt auch, dass ich nicht nur Wachstumsfaktoren produzieren könnte, ich könnte auch Kessin, also Milchprotein produzieren. Ja. Oder Hühnereiweiß, äh, ich sag mal so in Kartoffeln zum Beispiel. Äh, das, ja, dann kam da auch die Diskussion aus, weil es dann auch viele Biolandwirte äh, ja, hatten dann auch ihre Angst geäußert und die Abhängigkeiten, und dann habe ich es denen auch gesagt, also ähm, wer von euch vermehrt denn Saatgut selber? Hat sich keiner mhm. gemeldet. Mhm. Ja? Also die Abhängigkeiten bestehen schon. In der Landwirtschaft es wird Saatgut eingekauft. Äh, dann wird daraus eine bestimmte Ackerfrucht gezüchtet. Und das geht dann auch an den Weltmarkt.
2: Mhm.
0: So ist das Geschäft sozusagen. Und bei Gentechnik ist es so, da fehlt viel Information. Da muss man auch sagen, dass die Branche es verpasst hat, zu informieren aus meiner Sicht. Das muss mhm. nachgeholt werden, ganz klar. Und bei der Gentechnik ist es oft so, man hat ja auch schon Risiken, dass ich sage mal, keine Umweltverseuchung äh, durch die Gentechnik kommt. Ja? Und deswegen hat man äh, Technologien entwickelt, dass halt das Saatgut sich nicht vermehren kann weiter. Das ist eigentlich ein Schutz zum Beispiel, äh, was ich als sehr sinnvoll ist. Und das wird oft als Kritikpunkt genommen. Ja, aber äh, wenn man das nicht mehr vermehren kann, ja, aber die Landwirte vermehren sowieso kein Saatgut, es sei denn, sie haben Auftrag mhm. ja, von, von den Agri Trailern.
1: Mhm. Also es ist ja. schon richtig. Ne? Man hört sehr, sehr wenig über diese diese Forschung, ja, die ihr da macht. Und wenn sie stattfindet, ja, dann mhm. hinter so ein bisschen so hinter den Vorhängen, keiner kriegt's mit wahrscheinlich, weil es mhm. negativ besetzt ist bei vielen. Noch, ne? also deswegen ja, also, muss da Aufklärung passieren. Ne? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Aber diese Aufklärung ist sehr schwierig ja. durch die Besetzung des ja. Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, weil da die Türen immer sofort zugemacht werden. Also mhm. der Dialog ist sehr schwierig.
1: Mhm. Mhm. Gibt es denn für diese Forschung, die ihr da auch betreibt, Fördergelder von der Bundesregierung oder müsst ihr, seid ihr da auf euch alleine gestellt und auf Investoren?
0: Weitgehend auf uns alleine. Also die äh, Fördermittel sind sehr, sehr, sehr dünn, es ist halt Luft nach oben. Ja. Ein gutes Förderinstrument ist KMU Bioökonomie, die sind sehr fix und sehr engagiert. Ähm, ich sage mal, bei anderen äh, warten wir noch. Äh, genau, das Ministerium für Landwirtschaft lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, bis dahin haben wir vielleicht unser Projekt schon
1: beendet. Ja, ist der Mir ist doch eigentlich ein informativer Typ. Naja. <lacht> Aber es ist auch ein Anachronismus in meinen Augen. Wir reden immer darüber, wir wollen weniger tierisches Fleisch mhm. essen, wollen den Tieren ein besseres Leben ermöglichen. Und Aber wir tun nichts, um Alternativen irgendwie zu finden.
0: Ja, da hat sich ja auch, sage ich mal, die Grünen ganz klar positioniert. Ich kann Ihnen sagen, wir waren, ich war in der israelischen Botschaft eingeladen und es ging um alternative Proteine, natürlich auch um kultiviertes Fleisch. Und der Botschafter hat ganz heiß und stolz auf, auf seine Startup geguckt und geredet. Und dann hatte die, äh, das Landwirtschaftsministerium eine Rede. Da kam das nicht vor, da kam der Fokus vor äh, Biolandwirtschaft. Mhm. Okay. Ja, und äh, Frau Küners hat ja auch ganz klar gesagt schon, dass sie sich da nicht für positionieren wird.
2: Mhm. Ja, muss man damit umgehen
0: gut, irgendwie, muss man umgehen, dass ne? So ein also Potenzial
1: genau. nicht genutzt wird. Ne? Ja, aber
0: die EU sieht das halt anders. Da sind ganz andere Fördermittel. Ne? Mhm. Und ich denke, dass man äh, auf diese Fördermittel schauen muss.
2: Genau. Ja, okay, gut. Dann können wir da ja mal so einen kleinen Haken dran machen im Podcast und gehen mal auf die technologischen Herausforderungen. Also was ähm, ja in Zukunft wird noch beschäftigen? Was wird da noch kommen? Was gilt es noch vielleicht aus dem Weg zu räumen?
0: Ähm. Ich würde sagen, die technologischen Herausforderungen in Hinsicht von Steak, das ist eine der großen okay. Hürden. Ja. Was ähm, heißt das? Ganz konkret ist, also ein Steak, das ist ja massives Gewebe. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt in den Tierkörper schauen, dann sind da Blutbahnen, die mhm. dieses Gewebe versorgen. Und das muss nachempfunden werden, wenn ich äh, ein reines Steak haben will. Ich könnte das natürlich eine Vorstufe machen, indem ich äh, ein Zellgerüst habe, sage ich mal, was aus Pflanzen ist und dann die Zellen darauf drucke, durch 3D-Druck. Aber 3D-Druck muss dann natürlich auch wieder skaliert werden, sodass dort aber Tausende von Tonnen Steaks hergestellt werden können. Mhm. So allein das andere ist eigentlich ziemlich mhm. geklärt aus meiner Sicht. Die Herausforderung ist da nur, die Infrastruktur zu bauen in Richtung Zellernährung. Und Hardware, weil es, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, nur ein Prozent mit Culture Meat abbilden will, äh, den, den globalen Output, dann fehlt es einfach an äh, Nährmedium und Hardware.
2: Bist du bereit, einen enormen Beitrag zur Energiewende zu leisten? Hast du Lust, den Weg von RWE in eine klimaneutrale Zukunft mitzugestalten? Bei RWE Technology bieten wir dir die Möglichkeit, dich mit deinen Qualifikationen in spannende internationale Großprojekte mit Fokus auf Technologien wie Batteriespeicher und Wasserstoff aktiv einzubringen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann klick auf den Link zu unserer Website in der Beschreibung und werde Teil vom Team RWE.
1: Wenn wir heute über neue Dinge reden oder Innovationen reden, dann kommt ja immer sofort die Frage nach Nachhaltigkeit. Zahlt das irgendwie auf Klimaschutz ein? Wie sieht es denn da bei eurer Technologie aus?
0: Ähm, ja, wir haben einen Kreislauf im Prinzip, wo wir Sachen, Stoffe recyceln und äh, um dann auch weniger Wasser, Energie zu benutzen. Äh, aber ich kann jetzt euch keine Zahl geben. Möchte ich auch noch nicht veröffentlichen. Äh, aber ich glaube, dass man schon gucken muss, äh, A, wo kommt die Energie her, die die Bioreaktoren benutzen? Das kann ich nicht beeinflussen. Ja, äh, ich sage mal, unsere Kunden produzieren teilweise selber Energie, was gut ist. Also die sind da gut aufgestellt. Aber letztendlich ist es wichtig, dass die Energie aus, aus grünen Quellen kommt oder halt nicht aus Braunkohle. Und äh, man muss dann auch gucken, im Vergleich zu der Landwirtschaft, äh, welche Wertschöpfungsketten werden denn sozusagen abgeschnitten. Ja, Und das fängt ganz vorne an bei der Genetik. Also oft ist es so, dass ja beim Mess, vor dem Mess dann noch Sachen passieren, bis hin nachher zum Futteranbau und das Messen selber, das würde ja alles rausgeschnitten werden aus der Kette und das ist eine Energieeinsparung.
1: Ja, also ich finde es, es ich Also ich glaube, spannend.
0: das Good Food Institute hat gesagt, circa von 80 bis 90 Prozent, aber wichtig ist, dass äh, die Energie betrachtet wird, wo kommt die her? Hm. Ja, und äh, dass man halt nicht mit äh, fetalen Kälberserum arbeitet. Aber das, äh, finde ich, regelt sich von selbst, weil das, so viel gibt es gar nicht, um, sage ich mal, ein Prozent der globalen Produktion halt mit Kaltschmiede zu ersetzen.
1: Ja, naja, aber ich meine, wenn man so auf die Entwicklung guckt, wir mhm. sind irgendwie bei 8,4 Milliarden Menschen auf mhm. dieser Welt. Nicht alle essen Fleisch. Ja, nee. okay. Aber uns wird doch gar nichts anderes übrig bleiben, als solche Technologien weiterzuentwickeln, um da Alternativen zu schaffen,
0: ja, das sehe um auch nicht ich auch mehr so. Platz
1: zu verbrauchen. Also ich frage genau jetzt mal, wie sieht denn der Markt aus, auch international? Und äh, vielleicht wagst du ja eine Prognose und sagst uns, wann es Clean Meat im Supermarkt geben wird von euch.
0: Ja, sehr schwierige Antwort. Da halte ich mich immer sehr zurück. Äh, aber was interessant ist, sage ich mal, wenn wir jetzt auf den US-Markt gucken, da sind äh, jetzt äh, nicht nur eine Zulassung, sind schon weitere zugekommen ähm, in Asien. China hat gerade auch äh, verkündet, dass sie eine Pilotanlage bauen. Das ist ein sehr, sehr, sehr starkes Zeichen von, sag ich mal, von der Entwicklung letzten Jahr erstmal ihren Plan zu veröffentlichen, bis hin jetzt auf einmal Pilotanlage. Also da habe ich äh, wirklich gestaunt, finde ich gut. Ähm, Europa weiß ich wirklich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ein wichtigster Punkt ist ja die Novel-Food-Zulassung und da ist völlig unklar für die Unternehmen, äh, was sie einreichen müssen an Daten. Ja, es gibt jetzt keine Liste wie hm. in den USA oder in Singapur. Wir brauchen das, das, das und das, ja. ja die Zulassung aus meiner Sicht, wie sie heute gestrickt ist, dauert sehr lange, weil jedes Mitgliedstaat dem Antrag stattgeben muss. Also stellt euch vor. Und ich könnte mir vorstellen, gerade die Länder, die natürlich sehr viel landwirtschaftliche Produktion haben, da denke ich an die osteuropäischen Staaten, dem wird es vielleicht etwas schwerer fallen.
1: Mhm. Mhm. Das glaube ich. ja. ja.
2: Ja, uns wird noch interessieren, was denn für Menschen bei Innocent Meat arbeiten und wo findest du die auf dem Markt?
0: Äh, bei uns arbeiten, wir sind kein homogenes Team, wirklich heterogen. Wir haben Ingenieure, äh, wir haben äh, Stammzellspezialisten. Mein Mitgründer ist äh, Molecular Farming äh, Spezialist, also das bedeutet, er endet Pflanzen gentechnisch, damit die bestimmte Proteine herstellen. Patrick wollte ursprünglich äh, zu Monsanto gehen. Also von daher, das mhm. ist eigentlich so sein Steckenpferd. Ähm, dann haben wir eine ne Chemikerin. Das ist meine die Königin der Chemie für mich. Also <lacht> äh, es ist unglaublich. Du fragst sie nach irgendeinem Stoff und sie weiß, wie der reagiert, okay. mit wem und mhm. was. Äh, ja, genau. Und dann meine Wenigkeit sozusagen. Mhm. Äh, vom Background bin ich bwl und habe... Äh, Informationstechnologie studiert, aber ja sehr viel Wissen aus der Landwirtschaft, durch den elterlichen Betrieb und natürlich durch mein eigenes Geschäft äh, mhm. in der Fleischvermarktung.
2: Mhm. Okay. Ja, spannend.
1: Ja, super. Ja, ja das ist ein wahnsinniges ja, Feld. Also absolut. da könnte man sicherlich also, noch lange drüber reden. Aber ja, vielleicht ich
0: so, wie finde ich die Leute? Ich muss wirklich sagen, bei uns haben sich viele Initiativ beworben. Ah ja. Mhm und ähm, ich glaube, dass man Gespür aufbauen muss. Also mich interessieren keine Abschlüsse, muss ich wirklich so sagen. Das hm. ist für mich uninteressant. Mich interessiert immer, was für einen Drive die haben und vielleicht was für eine Erfahrung schon. Also natürlich kann ich jetzt von so, einem, von so einer jungen Absolventin nicht zwingend äh, erwarten, dass sie 30 Jahre gearbeitet nee, habe. Das, das ja. hat mich auch immer früher geärgert, wenn ich mich da mal Ja, wo behaupte? soll man das auch herholen, genau. ne? Ja. Ja, ja, muss auch genau. ja, 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 und so, also so eine witzige Jobbeschreibung. <lacht> äh, deswegen ist wirklich für mich wichtig, der Drive, wie die Motivation ist mhm. und wie sie sich dort reinhängen. Alles andere kann man lernen.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ja, okay, cool.
0: Vielleicht ja. Äh, ist ja jemand auch da draußen interessiert, der ja zuhört. Ne? Man genau. weiß es ja
2: nicht. Ja, klar. Ja, ja, wir
0: brauchen noch zum Beispiel Softwareentwickler für später. Ah, ja. Also ja. Jahres, ja oder Bioinformatik. Kann ja auch ein Ingenieur sein, der gut Softwareentwicklung hm. macht. Halt in die Richtung.
1: Ja, ja, alles klar. Hatten wir doch gerade gestern, ne? zwei Jungs. Ja, genau. Die, die hatten auch gegründet selbst gegründet. Ja, und ja.
2: Ähm, waren Algorithmen. Kleine software mit Algorithmen arbeiten. Die genau. ist auch total interessant. Ja. ja. Genau. Ja, toll. Ja, Laura, Herzlichen Dank. das
1: war mal ein Einblick in eine für uns völlig ja, ja. fast unbekannte ja. Branche, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Und äh, ich glaube, dass diese Branche mehr an Bedeutung mhm. gewinnen wird in den kommenden mhm. Jahren, hoffentlich ja. in irgendeiner Form, denn wir brauchen solche Alternativen, denke ich. Ja.
2: Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ich wünsche euch mindestens mal, dass die Lobber der, der Fleischindustrie euch das Leben nicht zu schwer macht, weil es geht ja nicht um Ersetzen, <lacht> sondern es geht ja um Ergänzen. Ja. Wenn ich das richtig äh, verstehe. Ne?
0: Nee, ganz und gar nicht machen. Ganz und gar nicht. Das sind ja unsere Kunden und hm. die sehen das sehr, sehr positiv. Okay, Also ja, besser. Hm. wir sind im guten Austausch und äh, das Feedback war, also lieber das, weil das echtes Fleisch ist, hm. als pflanzenbasiert. Damit tun sie sich manchmal ein bisschen schwer. schwer ja, klar. Ja. Kann man nachvollziehen. <lacht> Okay, okay.
1: Ja, ja,
2: wir bleiben da dran an der Thematik genau. und ähm, genau. frage mal ähm, in ein, zwei ja. Jahren
1: nochmal nach, wie Wie's die aussieht. Entwicklung so ja, sehr gelaufen gerne. ist. Ja, Prima, ganz herzlichen Dank. Danke. Ja, und wenn ihr noch mehr zu dem Thema haben wollt oder euch ja. noch mehr Dinge interessieren, schaut in unsere Show no Notes. <lacht> Sch nach. Das ist, ist ja das auch denn? schön. Sch <lacht> Show Notes. Dabei liegt gar kein Schnee heute und die Sonne scheint. <lacht> Snow white. Ähm, Da stehen noch ein paar interessante Links drin ja. und äh, da könnt ihr nochmal nachgucken.
2: Genau, ansonsten bei Themenwünschen oder auch Rückfragen, die werden wir dann gerne weiterleiten an podcast.vdide, kommentiert die Folge, wir freuen uns.
1: Okay, und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an Laura Gertenbach.
0: Perfekt, wiedersehen, ciao. Ja,
1: tschüss. Technik